0: Cześć, nazywam się Marcin i jestem gospodarzem podcastu Technologika. To miejsce, w którym idee będą się ze sobą krzyżować i będziemy odnajdywać puls świata technologii. Zapraszam do słuchania technologii. Cześć. W tym odcinku technologiki mam przyjemność gościć Piotra Koniecznego, założyciela niebezpiecznika.pl, jednego z największych i najstarszych serwisów zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Piotr jest specjalistą właśnie w tej dziedzinie od 16 lat pomaga największym polskim i zagranicznym firmom w zabezpieczaniu ich sieci przed atakami. Jest również wykładowcą AGH w Krakowie, zdobywcą bardzo wielu nagród branżowych, no i człowiekiem, który wie, jak sprawić, żeby. Nasz internet, wasza sieć były bezpieczne i właśnie na te tematy będziemy rozmawiać, bo to są tematy, które już dawno wyszły z takiej branży czysto IT i niszowej do świata naszej codzienności. Jesteśmy spamowani SMS-ami, które nakłaniają nas do wykonywania operacji, które potem czyszczą nasze konta. Państwo jest też domeną Cyberwojny yy, i te, takiej coraz bardziej realnej cyberwojny, nie tylko tej w domenie hakerów, których oglądaliśmy w filmach z lat 90. i 2000. Witaj serdecznie, Piotrze. Cześć. To jest temat y, dzisiaj numer jeden w każdym podcaście technologicznym. Y, to jest taka pluskwa milenijna końcówki lat 90. albo Web 3.0, NFT czy Bitcoin y, tej y, drugiej dekady lat y, 2000. Teraz to jest AI. Wszyscy o tym rozmawiają. Sztuczna inteligencja wywróciła stolik. Dzisiaj właściwie każdy chce mieć zaimplementowaną sztuczną inteligencję, tą generatywną od strony obrazów, generowanie tekstu, treści. Ale czy to jest też taki game changer, używając tego języka często obecnego też w polityce, w dziedzinie cyberbezpieczeństwa? Czy sztuczna inteligencja jest czymś, co zmienia grę? w twojej dziedzinie, w twojej
1: domenie. Wiesz co, może zacznijmy tak dla purystów, którzy nas słuchają, e, takim disclaimerem, że e, sztuczna inteligencja to, to jest słowo, którego używamy e, na wyrost i jest takim słowem jak adidasy, określeniem na, e, na buty potocznym. Natomiast tak naprawdę to, e, co w kontekście cyberbezpieczeństwa e, ta tak zwana sztuczna inteligencja ma do zaoferowania, no to bardziej fachowo nazwalibyśmy uczeniem maszynowym, czyli generalnie takim procesem, który polega na tym, że pewne algorytmy obserwują różne sygnały, które do nich docierają, na przykład z sieci komputerowych, smartfonów, użytkowników w danej sieci i podejmują decyzję, czy zachowania w danej chwili, ruch internetowy w danej chwili jest anomalią czy nie jest anomalią. Um, bo ty pytałeś, czy sformułowałeś swoje pytania po części o sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie. Także w tym naszym świecie cyberbezpieczeństwa to po prostu są pewnego rodzaju mechanizmy, które mają na celu ułatwienie administratorom sieci, osobom, które są w defensywie, które chronią ciebie, mnie i mhm. e, innych Polaków, szybciej zauważyć pewne zagrożenia. I to no, nie jest nic spektakularnego, można powiedzieć. Um, większość naszych Słuchaczy, prawdopodobnie, kiedy słyszy sztuczna inteligencja, to ma na myśli chat GPT, który tam w końcówce poprzedniego roku zrobił furorę. jest tak ona kiedy...
0: generatywna, od, w odróżnieniu od tej, która już jest obecna pewnie od wielu, wielu lat, prawda, o której ty mówisz. Wyłapująca jakieś
1: anomalie, czy standaryzująca zachowania maszyn. Programu. No właśnie, no właśnie. A to w, w dużym skrócie polega na tym, że e, algorytm przewiduje, jakie słowo wypowiedzi następne byłoby najbardziej e, sensowne, mówiąc tak już bardziej technicznie. W świecie cyberbezpieczeństwa ciężko jest to zrobić, dlatego że tak naprawdę atakujący czy większość ataków, która jest, powiedziałbym, wyjątkowa, ciekawa, często polega na tym, żeby robić właśnie inne rzeczy niż różnego rodzaju urządzenia, my to żartobliwie nazywamy TLS-y, literowe skróty, bo to jest IP, IDS, waf i szereg jeszcze innych skrótów, które w sieciach są obecne, mhm. nie były w stanie wykryć działań atakującego. Bo tu musimy zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz – Fil, firmy, które e, mają budżety na cyberbezpieczeństwo. Ogromne, większe, nie wiem, niż budżet Polski na obronność kraju. No, może nie z ostatniego roku, ale, ale wcześniej. E, one były hakowane. One są hakowane, one będą hakowane. Ja znowu używam są hakowane w, w rozumieniu, że ktoś naruszy, wygeneruje jakiś incydent bezpieczeństwa, czyli dojdzie mhm. tam do czegoś groźnego. I niestety nie istnieje stuprocentowe bezpieczeństwo. Jeśli ktoś mówi o tym, że jest w stanie zapewnić stuprocentowe bezpieczeństwo komuś, no to jest albo szarlatanem, albo tak naprawdę, nie wiem, mówimy o jakimś krytycznym scenariuszu, kiedy zamykamy się w, jaskinie, w jaskini i nie mamy dostępu do internetu, ale pewnie nikt z nas dzisiaj nie chciałby żyć w takiej sytuacji. Więc włamania będą. Natomiast dzisiaj tak naprawdę świat cyberbezpieczeństwa skupia się na tym, żeby tak zwany incydent bezpieczeństwa A jak najszybciej wykryć, zauważyć, że on w ogóle jest. Co to nie jest takie proste, bo często atakujący bardzo długo jest w sieci, słucha sobie, uczy się i dopiero później wykonuje działania typu ekstrakcja danych, czy jakiś sabotycz. Jak
0: taki typowy złodziej, który obserwuje nawyki
1: zachowania, powtarzalność na przykład mieszkańca jakiegoś apartamentowca, którego chce obrobić, tak? Dokładnie tak. Eee, i, I to jest pierwsza rzecz, nie? że te, te incydenty zawsze będą. Ehm, natomiast eee, ich wykrycie to jest, to, jest, to, jest, to jest pierwszy krok, który należy zrobić, ale jest później drugi, bardzo ważny krok. Poprawna obsługa tego incydentu. Są różne incydenty, od ataków DDoS, od włamań, od szyfrowania i I teraz kluczem jest to, żeby mieć gdzieś zespół, który jest w stanie zrozumieć, co się stało, do czego ten atakujący miał dostęp. Co może na podstawie informacji już pozyskanych zrobić i szybko należy zareagować, tak, żeby podcinać poszczególne segmenty sieci, poudnieważniać dostępy czy klucze, do których atakujący się dostał, czy generalnie kontrolować tą sytuację ale my powinniśmy wszyscy myśleć o tym, że te ataki z nami będą, że nie da się ich wyeliminować, więc musimy się, moim zdaniem, bardziej przygotować no, w formie takiej trochę prewencyjnej, tak? czyli co ja i ty dzisiaj możemy zrobić, zakładając, że prędzej czy później ktoś zhakuje jakąś firmę, z której usług korzystamy, która ma nasze dane, żeby ewentualny atak na tą firmę i pozyskanie tych danych był dla nas jak najmniej dotkliwy. I zwróć uwagę, że ja powiedziałem, jak najmniej dotkliwy. Bo nie da się zrobić tak, żeby był niedotkliwy. Niestety, no, zawsze będziemy mieli jakąś nazwijmy to niedogodność, tylko cała sztuka polega na tym, żeby ona była jak najmniejsza.
0: Mhm, no wiadomo, jak jest jakiś zamek, to zawsze jest jakiś klucz, którym można go otworzyć albo wytrych. Nie ma sejfu, którego nie da się zrabować tak naprawdę. Yy, ale yy, ja zastanawiam się nad tym, czy generatywna właśnie sztuczna inteligencja, już to, to rozróżnienie tutaj padło, w jakiś sposób umożliwia większą kreatywność osobom, które chciałyby te bezpieczeństwo naruszyć. Czy to jest tak, że mhm. słynny chat GPT, to też umownie używamy tego mm, nomen, nomen wytrychu w rozmowie, to jest coś, co zmienia również rynek bez cyberbezpieczeństwa. Bo na przykład potrafi generować masę zapytań podobnych do języka ludzkiego mm -hmm. i nawet nie mówię o jakichś wybitnych technologicznych nowinkach, no ale na przykład, nie wiem, może łamać zabezpieczenia udając, że klient czegoś mm -hmm. się domaga od systemu.
1: Wiesz co, no ja mam z tym o tyle problem, że to, w czym akurat ChatGPT mógłby pomóc atakującym, to jest pisanie lepszych maili. Pewnie mm -hmm. dostałeś takiego maila, gdzie w Zimbabwe ktoś obiecuje ci dolary, jest to napisane łamaną polszczyzną, widać, że to jest jakiś Google Translate niedorobiony, albo nawet po angielsku i tak dalej. Więc takich skamów jest całkiem dużo. Sztuką jest y, przygotować taki skam y, brzmiący dość wiarygodnie na warstwie słownej, w języku, którym nie władasz. Musisz się posiłkować różnego rodzaju tłumaczami. I tutaj jest ten element, który jest pewnego rodzaju narzędziem pomagającym, atakującym w tym, żeby ten mail był lepiej dopasowany. Ale z drugiej strony spójrz na to w ten sposób, że jak ja obserwuję ten rynek od wielu lat, to przez te wiele lat maile naprawdę beznadziejnie napisane i tak trafiały na podatny grunt. Hmm, więc po co to robić? Druga rzecz. Jeśli mówimy o tak zwanym sphere phishingu, czyli takim super dopasowanym mailu, czyli ktoś na przykład wie, gdzie ty pracujesz, wie, co dzisiaj robisz i na przykład przed naszym spotkaniem wysłałby ci maila, podszywając się pode mnie, mówiąc, ty słuchaj, wiesz co, ale ja dzisiaj się spóźnię, e, natomiast nie przejmuj się, bo studio, które miałeś zarezerwowane, no wiem, że ci przepadnie, ja zarezerwowałem to studio w innym miejscu, tylko potrzebują twoich danych, e, żeby cię wprowadzić na recepcję. Kurde wiarygodne, tak? Mhm. Zwłaszcza, że wiesz, tam umawialiśmy się, mówiłem, że może mi się ta godzina nie zepnie i tak dalej i w tym przypadku ja uważam, że operator tego ChatGPT, który potrzebowałby go wykorzystać do tego ataku, to on i tak jest na tyle kreatywny, że sam musi wpaść na ten scenariusz. Sam model na to po prostu nie wpadnie, więc dla tych ludzi bardziej wyzublimowanych, robiących bardziej dostosowane ataki, to jeszcze nie jest ten poziom gry. I teraz wiem, o czym pewnie większość słuchaczy pomyśli, tak? Bo w mediach jest tego masa, że jest przecież możliwość podrabiania głosu. Ktoś, każdy z nas może z mówić... W kierunku,
0: wideo, no. Już to... przecież były takie przypadki dosyć głośne. Dzwonienia na przykład do matki głosem córki, która błaga
1: o przysłanie nie pieniędzy. Świetnie, że mi się tak podłożyłeś. Masz nagranie takiej rozmowy? Słyszałem w mediach. A ja słyszałem, że ludzie widzieli UFO. Masz chci nagranie co, takiej... co mówisz, że to nieprawda? Masz nagranie takiej rozmowy? Masz głos tej córki? Możemy je puścić obok siebie i obiektywnie porównać, że ten jeden i drugi głos są super zbliżone do siebie? Bo gdybyśmy to zrobili, a my takie mm -hmm. niewielkie doświadczenie w zamkniętym kręgu robiliśmy, to wyczujesz, że to są dwa różne głosy. Natomiast nałóż na to stres takiej matki, która się zapiera, że to na pewno był głos jej córki, która była w wypadku, ona była roztrzęsiona, naprawdę brzmiała jak ona i w ogóle ona dawała posłuchać mężowi, mąż też był przekonany. Tylko to są takie sytuacje, kiedy pod wpływem pewnego impulsu, czyli do ciebie ktoś dzwoni i mówi, no pana córka, pana syn miał wypadek, leży półprzytomny, chciałby coś powiedzieć, czy tutaj jest jego kolega, e, którego pan kojarzy, znają się Czyli od lat. Nie, tak. nie przełom w technologii, ale hakowanie naszego mózgu bardziej. Dokładnie, tak. to jest socjotechnika. Kiedy pod wpływem takiego impulsu my robimy głupie rzeczy, coś nam może nawet nie pasuje, ale to nie jest teraz ważne, więc nasz mózg wyłączy ten element niepewności, bo jest ważniejsza rzecz, ratowanie e, zdrowia, życia, rodziny, pomóc, no jakiś taki silny impuls. Mhm. I wiesz, jak, jak po, po nas ten stres spłynie i my patrzymy, co zrobiliśmy, tak, że przekazaliśmy 50 tysięcy złotych jakiemuś randomowi, który zastukał do drzwi po takim telefonie i my już wiemy, że to był błąd, że to był skam i teraz są media, które się zgłaszają, to ty będziesz mówił, no nie, no jestem debilem, dałem się podejść, eee, no kurde, no niestety, czy będziesz mówił, przysięgam, przysięgam, że to była moja córka, bo takich ataków mieliśmy sporo i za każdym razem pracownik, na przykład, który autoryzował przelew na kilka milionów dolarów wychodzący, bo prezes do niego dzwonił, to był głos prezesa na pewno, no jakby w interesie tego pracownika jest mówić do końca, bo nikt nie ma dowodu, nie ma nagrania tej rozmowy, że to był bardzo wiarygodny głos że to był deepfake, tak? Tego się używa jak słowa wytrych. Ja teraz nie neguję że jest możliwość podrobienia głosu idealnie. No ja Ale... słyszałem Kanye Westa, który śpiewał piosenkę, której nigdy nie
0: nagrał, więc o czym ty... Tylko to popatrz, nie...
1: ile razy, bo, bo tego też nie wiemy, tak? ile razy ktoś, kto robił remastering tego, tej piosenki, ją dostosowywał, poprawiał jakieś tam fragmenty, akcenty, żeby to brzmiało jak najbardziej wiarygodnie. Był taki um, case robiony przez dziennikarza zagranicznych mediów, który chciał się uwierzytelnić swoim głosem w banku. W Polsce też takie banki mhm. są, które po głosie poznają. tak? Ehm, I dziennikarz, na bazie narzędzia bardzo dobrego swoim głosem je wyszkolił nauczył mówić to narzędzie nie było w stanie przejść przez tą barierę weryfikacji dopiero po różnych tweakach po kilku podejściach to się udało pod odpowiednim spowolnieniu i teraz czy ty jesteś w stanie real time w trakcie interakcji wiesz z płaczącą matką którą chcesz okraść robić takie tweaki żeby to brzmiało wiarygodnie aktualnie jeszcze nie, nie jesteśmy na tym etapie. Natomiast wiem, że to się tak super cudownie prezentuje w mediach, że aż się prosi, żeby wiesz, to podgrzać, żeby zopać kliki. Ale no tutaj nie
0: musimy Okra. niczego
1: podgrzewać. Ja wiem, dlatego mówię, jak jest. A jest trochę inaczej, niż prezentuje to. Debanking. Tak, dokładnie tak. Natomiast to nie oznacza, że ja e, ignoruję te zagrożenia. Natomiast zauważam, że to jeszcze nie, to, nie są te, te elementy. Jak popatrzysz na przykład na e, napaść Rosji na Ukrainę. Mm -hmm. I to, ile było y, prób wypuszczenia takich deepfake'ów, y, że zleński to, że telefon od kogoś tam gdzieś. Mamy kilka takich przykładów, które są w me do mediów wypuszczone. Jaka y, duża y, społeczność analityków na to patrzyła, jak szybko pokazywała różne rzeczy, które są błędne, jak łatwo było wykryć, że to jest deepfake. A jeśli mówimy o tym konkretnie konflikcie, no to możemy się spodziewać, że po drugiej stronie jest przeciwnik, który ma odpowiednie zasoby, odpowiednią motywację, żeby zaprezentować takie rozwiązania technologiczne, które byłyby super wiarygodne. Na chwilę obecną, w publicznie istniejącej debacie, nie zaprezentowano niczego takiego, co no, byłoby, można powiedzieć, nie do podważenia. Natomiast jest ciekawa rzecz, bo nie wiem, czy pamiętasz, było, było takie nagranie z jakiegoś, kurczę, już nie pamiętam, co to była za, za okazja, ale był Putin przy długim stole, były osoby chyba jakieś steward nie chcę teraz nikogo obrazić, ale może przekręcam, był, był, były kwiaty na stole, były ujęcia z różnych kamer, było takie propagandowe wideo wypuszczone. I tam był taki motyw, kiedy Putin odsuwał, czy ruszał ręką i ta ręka przechodziła, jakby wiesz, a przez tak, tak. przez
0: udowodnić, że on w rzeczywistości siedzi w jakimś bunkrze, tak, że to a jeszcze... jego tam nie było, tak? A
1: to nie była prawda. To w rzeczywistości było prawdziwe nagranie. Oczywiście tam było pocięte... To kwestia różnic odświeżania kamery, kompresji tak, obrazu i tak droga. dalej... Ale tam niektórzy robili takie analizy, że patrzyli, jak promienie się odbijają od słońca, gdzie były światła. Że nie ma odbicia. Tak. na Tak. I, i, no nie ma odbicia, bo ludzie zapominają perspektywie o wielu innych rzeczach. Więc mhm. to, czego ja się dzisiaj obawiam, bardziej niż zastosowania generatywnego AI do jakichś ataków, to to, że mamy pierdyliardy ekspertów internetowych, którzy dość wiarygodnie, odpowiednim językiem będą w przypadku materiału prawdziwego, mówili, że to jest deepfake i pokazywali jakieś dowody, w które, w które część społeczeństwa uwierzy, a w przypadku materiału fałszowego będą mówić, że to nie jest fałsz, bo to jest prawdziwe, bo, bo to i tamto. Czyli mamy tutaj klasyczny problem tego, że większości normalnych ludzi brakuje dzisiaj zdolności technologicznych możliwości rozumienia technologii na takim poziomie, żeby być w stanie samodzielnie, wiarygodnie określić, czy coś jest prawdziwe, czy fałszywe. I teraz można powiedzieć, że no doszliśmy do takich czasów, gdzie to jest super y, trudne, no, skomplikowane. No, nie możemy oczekiwać, że ludzie byliby w tym szkoleni w szkołach. Ale jeśli cofniemy się trochę, to teraz spójrz na to, że w gazetach też pisze się coś. Jak przeciętny człowiek ma ocenić, czy to jest prawda, czy że jeśli go tam nie było. Więc moim zdaniem my tkwimy dalej w tym samym problemie, tylko po prostu przeniesionym na, na inną jakość jakby narzędzi czy prezentacji tego problemu, a problemem jest to, czy poszczególni e, uczestnicy naszego społeczeństwa, jednego, drugiego obozu, są w stanie logicznie myśleć, ze sobą dyskutować, porównywać fakty i zachować mm, pewną taką, nie chcę powiedzieć obojętność, ale neutralność poglądową. Bo ja na przykład mam jakieś poglądy, ale jak widzę materiał, który mhm. muszę ocenić i no niestety ocena tego materiału jest taka, że uderza w tą, nie wiem, frakcję moją, z którą ja się w jakikolwiek sposób integruję, czy mocniej spoufalam, no to ja wiem prywatnie, że jestem w stanie powiedzieć, no, no przykro mi bardzo, ale tutaj niestety no jest coś, co, co wygląda na, na fejka. Tak? Piotrze, ty mówisz nam taką opowieść. Wielkie
0: strachy o, o tym, że, że generatywna sztuczna inteligencja z, zrujnuje nam rzeczywistość, y, stworzy jakiś nowy rodzaj zagrożenia. Na razie jeszcze się nie materializują, my cały czas tkwimy w tym samym zagrożeniu, czyli w tworzeniu baniek informacyjnych, w nieanalizowaniu faktów, w wchodzeniu na skróty. To jest
1: mniej więcej adekwatna diagnoza rzeczywistości, twoim zdaniem? To, to jest ten sposób defensywy, który, który ja bym wszystkim chciał zaoferować. Czyli tak jak ci mówiłem na początku, pewna prewencja. To jest coś, na co my mamy wpływ. My, ja, ty, niezależnie od zasięgów, my nie mamy wpływu na to, czy ktoś te modele jajowe będzie dalej rozwijał, wdrażał, w jakim kierunku one pójdą. Możemy się domyślać, bazując na tak zwanym educated guess, że tego się nie powstrzyma. Listy Ilona Maska i innych osób, które mówią, że sztuczna inteligencja nas kiedyś zabije, no nie spowodują bana. To, że Włochy weszły w banowanie, to nie oznacza, że inne kraje wejdą. To, że są dylematy prawne, to przy wszystkim są dylematy prawne i zawsze się je jakoś obchodzi. To, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie filtrować internetu w wielu krajach, bo jest podnoszenie kwestii cenzury, a w innych krajach jest, bo hazard, bo dziecięca pornografia bo coś tam. To, to są rzeczy, które no, były, są i będą. I przy różnych buzzwordach, ty tam użyłeś tych buzzwordów takich jak NFT, Bitcoin i tak dalej, patrz jak, to, jak te NFT przy, przy, szybko popadały, tak? Mm -hmm. I, I bardzo dobrze. E, <laughs> ale no, myślę, że akurat ze sztuczną inteligencją, czy tym ai obecnym w różnych narzędziach będzie trochę inaczej. Natomiast trzeba mieć czas jakby uderzyć się w piersi, powiedzieć wprost, tak, że ta technologia która w formacie zastosowania dla, dla, dla plebs została pokazana przez ChatGPT GPT jako no, bardzo interaktywny model namacalny, pokazujący pewien ułamek zastosowania możliwości, no, otwiera może możliwości. Natomiast algorytmy Naukowcy, datasety, to już było obecne. No, przecież w innych narzędziach wcześniej też pewnego rodzaju no, ale funkcje to nie, wiesz, były dostępne. Ale to nie to
0: tego, czy wynajdujemy coś zupełnie nowego, tylko czy, czy umiemy tę technologię wprowadzić po strzechy. Tak?
1: Marketing, wirusowość,
0: jasne, jak najbardziej. I to jest ta różnica, bo widzisz, wygenerować zdjęcie papieża Franciszka w kurtce puchowej, przypominającej jakiegoś fancy rapera z językiem młodzieży tak zwanej, to, to potrafiliśmy 10 lat temu. I, i 20 lat temu zapewne. Tak. Ale tak. nagle takie zdjęcie wchodzi do debaty globalnej ludzie sobie je wysyłają. Sam dostałem od znajomych to słynne zdjęcie papieża Franciszka w tej białej, takiej jakiejś puchowej uh -huh. kurt, płaszczu, takim puchowym. No i z pytaniem, Ej, co, co Franciszek, to Franciszek, co je założył? A wystarczyło, tak jak mówisz, no, zrobić zooma przysłowiowego. W tym przypadku spojrzeć tylko na palce, na ręce. dłonie, tak? połowę krzyża, <laughs> gdzieś tam jakimś kubek, który się zlewa z tą kurtką. Tam tych sygnałów, to było tyle, że aż krzyczały. Ale wiesz, tak bardzo nie chcemy ich widzieć, albo oglądamy
1: to na takich malutkich smartfonach, że po prostu nie widzimy tego. Dokładnie. Jakbyśmy wyszli teraz przed radio na ulicę i pewnie zapytali, wiesz, losowych 15 osób, czy to zdjęcie jest prawdziwe, czy nie, czy to, 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 to nie chcę zgadywać, jakby się rozłożyło, ale na pewno byśmy pe znaleźli kogoś, kto by powiedział tak, ja widziałem je w internecie, że to był duży skandal albo coś takiego. I to jest ten mój problem, że brakuje nam takiej edukacji i takich narzędzi, w mhm. które każdy z nas powinien być od młodego Wyposażony, żeby zachować zimną krew przy ocenie pewnych rzeczy, no, których nigdy się nie nauczymy, wiesz, bo, bo nie nauczymy się, tak? Ja już w pewnych sytuacjach, i tu broń Boże, nie chcę się nie wiem, stawiać w jakimś na, na piedestale, tak? Ale ja w pewnych sytuacjach mi już brakuje wiedzy i zdolności, ja muszę się zrobić telefon do przyjaciela, który mocniej siedzi w technologii, żeby się czegoś dowiedzieć, bo nie jesteś w stanie śledzić wszystkiego. To się po prostu wykładniczo rozwija. I to no jest to ten to problem, prawda. przeładowanie informacjami. A propos przeładowanie informacjami TikTok.
0: Yy, banować, nie banować. Ogólnoświatowa dyskusja. Narzędzie coraz bardziej okazuje się również y, hakujące nie tylko nasze Aha. głowy, ale też bezpośrednio nasze życie. Ostatnio przypadek Ech. amerykańskiej dziennikarki, założy która założyła konto własnego kota. Sama nie była obecna na TikToku, ale pisała na temat TikToka, była dziennikarką technologiczną. Y, okazało się, że firma śledziła ruch jej smartfona w czasie rzeczywistym, niemalże y, korelując go z położeniem swoich pracowników, chcąc sprawdzić, czy któryś z nich nie jest informatorem. Nie przerażacie to?
1: Nie, zrobiłbym dokładnie to samo na miejscu działu IT w TikToku, gdybym dostał kejsa z góry, że słuchajcie, ktoś od nas z pracowników wycieka informacje. No dobra, no, ale skąd wiedzieli, że ta dziennikarka to profil tego
0: kota? Ona ani tam nie była podpisana, ani swojego nie miała. Eee... Sweet
1: baby Jesus. No, czy ty wiesz, że każde nasze urządzenie ma unikatowy fingerprint, że mamy numery telefonów, mamy adresy IP, że podajemy w formularzach różne dane, że są ciasteczka? To jest technologia, która jest od lat obecna, na podstawie której e, no, jesteśmy w stanie bardzo wiele rzeczy e, ustalić. I wracając do twojego pytania na, e, odnośnie TikToka, czy tam powiedziałeś chyba, czy zablokować, czy tak? panować, czy, czy, czy nie panować? Nie panować. Ja ci powiem tak. Tak banować, ale równocześnie z Facebookiem, Instagramem i pierdeliardem innych tego typu aplikacji, bo one się absolutnie niczym na warstwie technologicznej nie różnią od tego, co reprezentuje TikTok. TikTok jest aplikacją, Facebook jest aplikacją aplikacja na twoim telefonie jedna i druga może zrobić to, na co pozwala jej system operacyjny. Mhm. W związku z czym takim samym zagrożeniem dla prywatności jest jedna i druga. W sensie jakby portfolio, tak? No wiadomo, że nie każdy musi z każdego narzędzia skorzystać, żeby sobie pewne rzeczy powyciągać, ale ma możliwość, tak? Więc jeśli my mówimy, jest taka dyskusja, która się ciągnie od miesięcy i której ja też szczerze nie rozumiem, e, mówimy o tym, że jakaś aplikacja jest zagrożeniem, to na warstwie technologicznej ona jest takim samym zagrożeniem jak inna aplikacja. My tutaj roz, roz, rozważamy potencjalne ryzyka. No, no To, jak to banujemy ryzyko jedno, jest korelowane
0: oczywiście z Chinami.
1: Otóż tak? to, no to dlaczego nie mówimy wprost, tak? że my banujemy TikToka, ponieważ za tym stoi firma chińska, a to jest nie kraj sojuszniczy, tylko taki, który może zagrażać naszym interesom. Ale ja nie chcę tu wchodzić w politykę, geopolitykę, tylko chcę zwrócić uwagę na to, że znowu jest to drugie dno. Technicznie noż jest nożem. Natomiast oczywiście nam może przeszkadzać, czy go trzyma osoba o danym kolorze skóry, czy go trzyma osoba z danego kraju i już trochę inaczej będziemy wtedy reagowali na to, czy blokujemy te noża, nie pozwalamy, czy pozwalamy. To zostało znowu trochę w mediach zmanipulowane po to, żeby pokazać, że TikTok jest zły, jak argument po prostu zablokowania. I to jest w sumie chyba świetna strategia prawników, którzy na to wpadli, czy kogokolwiek, kto, kto, kto sterował tym kryzysem managementem albo, albo chciał, żeby tam TikToka pogrążyć. Bo jeśli spojrzymy na to zupełnie obdzierając ten incydent z emocji, tak czy to TikTok zrobił, czy ktoś inny, to każda firma, w której pojawi się taki incydent, że ktoś z naszych pracowników wycieka informacje, będzie chciała coś zrobić i to będzie robiła wszystko, co ma w swojej możliwości, żeby ustalić, kto to jest. Ja znam przypadki w Polsce firm, które jak się w mediach pojawiły, na przykład zdjęcia em, zablokowanych ekranów, bo firma dostała ransomwarem i pracownik to podesłał do mediów, media nagłośniły. No i trzeba, wiesz, kryzys obsłużyć mm -hmm. pr więc to jest problem dla Rozumiem. firmy. E, to e, co robili pracownicy działu w IT? Ściągali kamery z absolutnie każdego magazynu, każdego oddziału w Polsce i szukali, kto był z telefonem przy ekranie i analizowali wszystkie te Jakby cel był ten sam tutaj pracownicy TikToka pewnie powiedzieli, no, dobra, mamy wielu pracowników, ponieważ my wiemy, gdzie oni są, bo mamy ich sprzęt podpięty pod jakiś system zarządzania, tak? Mniej więcej wiemy, w jakich miastach się znajdują, kto jechał na delegację, kto spał w jakim hotelu i tak dalej. No i mamy też dziennikarza z redakcji, która ten materiał zrobiła, tak? To są te trzy czy cztery profile, bo prawdopodobnie to nie, nie tylko patrzyli na profil tej dziennikarki, tylko na kilka innych, a że tylko ty, ty, no, to, to było tak. szersze. No i to, co robimy? No mamy dwie listy, gdzie w danym czasie te osoby z jednego i z drugiego zbioru się znajdują i patrzymy, gdzie się przetną. No to, to nie oznacza, że to jest stuprocentowy dowód, ale to może nam skłonić nas do znalezienia jakichś formacji. są te same techniki, z których korzystają organy ścigania, tylko no znowu, tutaj jest dylemat, dylemat pewien moralny, bo czy firma, która dysponuje danymi użytkowników, przekazywanymi przecież w zupełnie innym celu, może sobie te dane wykorzystać do tego, że. Ten argument
0: był jeszcze wyżej postawiony, to znaczy, dlaczego firma miała dostęp do możliwości śledzenia telekin. To nie jest możliwość śledzenia
1: w to... czasie rzeczywistym. No tak przynajmniej przedstawiańska no, dziennikarka. O to chodzi, to jest w interesie dziennikarki z całym szacunkiem dla niej dla materiału, który wyprodukowała. Jeśli ty otworzysz jakąkolwiek stronę, wejdziesz na jakąkolwiek stronę, jakbyś otwierał niebezpiecznika co 5 minut, też mógłbym ci powiedzieć, że ci śledzę co 5 minut. Bo widzę, czy się łączysz teraz z radia Kraków, za chwilę się łączysz. Z siebie z domu, powiedzmy, od operatora na U, e, później jedziesz do swojej firmy, tam masz operatora na O, e, później jedziesz w delegację, to jest inne miasto, po adresach IP, po samych adresach IP, po ładowaniu obrazków, ja jestem w stanie powiedzieć, gdzie ty się znajdujesz w danym czasie, Czyli jeśli wiem że ciasteczko, czy jako użytkownik niebezpiecznika, no my nie przejmujemy użytkowników, nie mamy rejestracji, ale gdyby tak było, no to mógłbym też wypisać, gdzie jesteś. Zwróć uwagę, że jeśli e, na przykład do serwisu dużego dostarczającego pocztę zwrócą się organy ścigania i powiedzą, ten użytkownik nas interesuje, tu mamy e, odpowiednie papiery sądowe, proszę im powiedzieć, gdzie on się znajdował, to taka wirtualna Polska, one czy ktokolwiek inny, bo za granicą również, przekażą ci listę i też będziesz mógł powiedzieć wtedy, że no oni śledzili użytkownika w czasie rzeczywistym. No nie. Oni mają logi, a logi pokazują o której godzinie, kiedy ktoś korzystał z danego serwisu. Czyli my sami, sami sobie te drzwi
0: uchylamy, a potem się dziwimy, że ktoś nas obrabował, tak? O
1: to właśnie mi chodzi, a, tak? Prewencja. Dobrze. Prewencja. Jak ta, tą prewencję tutaj na tym kasie zastosować? Możemy anonimizować nasz adres z którego się łączymy. Możemy zmieniać urządzenia. Możemy za każdym razem serwisowi podawać inne dane. Tylko tu jest pewien konflikt, bo jeśli ty chcesz być influencerem pod swoimi imieniem i nazwiskiem, no to trochę ciężko, nie? Żeby na Facebooku założyć lewe konto jakiegoś randoma, a później czerpać profity z tego, nie? Podsyłanego do recenzji sprzętu czy czegokolwiek innego. Więc świadomość tego, ile prywatności my musimy poświęcić, żeby w internecie dzisiaj egzystować, moim zdaniem jest kluczowa i o tym nikt nie mówi. O tym absolutnie nikt nie mówi. I może dobrze, Wiesz, bo takie wpadki, tutaj mamy akurat zupełnie inny przypadek na, na warstwie moralnej, to musimy twardo odciąć, tak? Ale takie wpadki popełniają też przestępcy. I dzięki temu przestępców w internecie można namierzyć, bo oni właśnie zapomnieli, że gdzieś podali jakąś dane, że się raz zalogowali z innego urządzenia, raz innego, albo że raz ze sobą wzięli komórkę, którą wykorzystywali do przestępstw razem ze swoim telefonem, jak podróżowali po Polsce, to można było na poszczególnych BTS-ach zobaczyć, gdzie się odbijała ta lewa komórka, czyli złodziej nam podróżuje, nie wiemy, kto to jest, mhm. ale na tej samej trasie, w tym samym momencie odbija się tylko inny jeden telefon. No to kurde, te dwa telefony podróżowały razem. Albo dwie osoby obok siebie no Może pociąg? Raczej nie, bo droga nam się nie pokrywa z żadnym trakiem e, kolejowym. E, no to może to jest ta sama osoba, nie? która ma dwa telefony. Tak swoją drogą wpadł jeden z przestępców. Ten kij ma dwa końce.
0: Yy, Piotrze, obserwujesz te wszystkie sprytne metody znalezienia luk i w systemach i w naszym yy, umyśle aby wkraść się, wykraść nam dane, pieniądze. Jakie ostatnio najbardziej kreatywne sposoby na oszustwa w internecie widziałeś, co budzi twój niepokój? Bo już powszechną praktyką jest wysyłanie SMS-ów z paczką z impostu czy z innego operatora, które wyglądają praktycznie tak wygenerowane przez tego dostawcę i, i z jakąś prośbą o dopłacenie niewielkiej, niewielkiej kwoty. Jest cała masa informacji, które wyglądają również na, 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 przykład na wiarygodne od banku, od sieci telefonii komórkowej, z jakąś prośbą o login uzupełnienie danych. Yy, czy to jest ten dzisiaj złoty standard, mówiąc tak oczywiście z gorzką ironią, czy już są jakieś nowe rodzaje zagrożeń, przed którymi może powinniśmy przestrzec teraz yy, słuchaczy podcastu, yy, bo masz wiedzę wyprzedzającą trochę wydarzenia, może jakiś
1: nowy trend zaobserwowałeś? To, o czym powiedziałeś, czyli te e, ataki przez smsy czy maile phishingowe, masowe, to, to, to jest od lat i to istnieje. Coś, co przez ostatnie, no już teraz lata się nasilało, e, to były te same ataki, tylko z wykorzystaniem dodatkowo spoofingu telefonicznego. Na czym polega spoofing? Każdy z nas, chociaż o tym nie wie, może zadzwonić do innej osoby z dowolnego numeru, na przykład numeru telefonu matki albo ojca tej osoby jak tak będziemy dzwonili do, tego, do tej naszej ofiary, to ona na telefonie nie będzie widziała naszego numeru, tylko będzie widziała numer swojej matki i ojca i będzie myślała, że z nim rozmawia. Oczywiście po głosie pozna, że to nie jest matka, ojciec, ale telefon, smartfon wiarygodnie zaksięguje otrzymanego smsa w konwersacji, w historii rozmów z, z matką albo ojcem, no albo tą rozmowę pokaże tak jak mamy matkę albo ojca wpisanego książkę mm -hmm. kontaktową. I przestępcy od kilku już lat wykorzystują tą technikę, podszywając się, spufując numery telefonów, infolinii polskich banków, albo BIK-u, albo policji, albo szeregu jeszcze innych instytucji. Dzwonią i tutaj wiesz, już no, no, znasz swojego konsultanta bankowości po głosie. <śmiech> Właśnie. E, <śmiech> i on... Musiałbym się zastanowić nad swoim życiem, nie wiem, czy z dobrej, czy złej strony, gdybym znał. No właśnie. I, I na tym bazują e, oszuści, ponieważ e, oni będą mówili, że dzwonią jako pracownik e, banku albo, to jest, to jest lepszy motyw, to jest tak, dzień dobry, dzwonię z Biku. proszę się nie przejmować pożyczka, o którą pan rano wnioskował, została panu przydzielona, tylko jest jeden problem z wnioskiem, mianowicie kod pocztowy jest z jakiegoś powodu nieczytelny możemy go w rozmowie telefonicznej uzupełnić, nic pan nie musi wysyłać, te pieniądze będą już dzisiaj wieczorem. No i teraz większość osób po takim telefonie mówi, ale ja nie... Mm -hmm. Nie skończyłem o żadną pożyczkę, a po drugiej stronie dzwoniący z numeru infolini Bika prawdziwej, tak jak sprawdzimy to zobaczymy, że to jest ten numer, powie tak. Ale, ale jak to? No to, to w takim razie to mamy duży problem, bo pewnie przestępcy wykradli panu dane. To musimy szybko reagować. Proszę mi powiedzieć, w jakim banku ma pan konto. Ja za chwilę przekażę to wewnętrzną infolinią, bo mamy do takiej dostęp do działu bezpieczeństwa. Oni do pana zadzwonią. To może być połączenie I z telefonu. złodziej przychodzi i mówi łapać złodzieja. No, Dokładnie tak. I ty teraz chcesz, żeby ci ten pierwszy złodziej, pierwszego poziomu jakby pomógł. Jest też mu wdzięczny, tak? Że on cię poprowadzi, że miał wiele takich przypadków, że, że wykrył, że to jest tak zwane oszustwo, fraud. Tylko, że to jest, to jest wiesz, takie, takie, taki, taki pierwszy hak, który cię zahacza, a potem ten atak jest taki, jak był przez dziesiątki ostatnich y, lat ale ty już nie jesteś tak czuły, bo ciebie ta, ta pierwsza, inicjalna rozmowa super przekonała do tego, że właśnie ktoś ci ratuje e, tyłek. Więc znowu prewencja nas tutaj może uratować. A jak pytałeś o takie, no bo to jest klasyka, mm -hmm. o czym powiedziałem, tak? Ten spoofing może był m, 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 nagłośniony w, m, na początku poprzedniego roku, e, kiedy politycy chwalili się w mediach społecznościowych nagraniami, że z numeru właśnie córki, albo żony, albo męża. Morderca
0: głosem wygenerowanym. Tak, po tak,
1: tak, tak, dokładnie nie tak, to ta sama technika była wykorzystywana. I, I wyobraź sobie, że dopiero wtedy, jak te znane osobistości, polityczni influencerzy popsioczyli w mediach, no to było takie ruszenie, że hmm, to może zaadresujmy ten problem. A jak od dwóch lat wstecz wcześniej Polacy byli codziennie okradani na miliony złotych, to nikt nie kiwnął palcem. Także może to jest też taka, taka podpowiedź, nie? Jak się chce coś w Polsce zmienić, trzeba mieć ofiarę, która jest politykiem, i wtedy nagle coś się ruszy. Albo musi się to wydarzyć w centrum Warszawy, no to wtedy wszyscy się o tym dowiemy.
0: Bo tak się śmieje, wiesz, w mediach społecznościowych takie jest, jak deszcz pada w Warszawie, to zaraz y, masz cały timeline dziennikarzy, którzy wrzucają, że deszcz albo śnieg zaczął padać. Aha, a, ale wyrzucajcie, wiesz, no, jeszcze jeden. Jeszcze... To klasyk. Widzisz, cały czas widzę ten sam motyw, to trochę mnie cieszy, trochę smuci w naszej rozmowie, czyli mm, technologia się zmienia ale cały czas ten, to w tak? tych y, łamania zabezpieczeń polega na słabości naszej psychiki po prostu. Na tym, jak, jak łatwo my się sami dajemy, tak. jak czegoś nie czytamy, nie sprawdzamy, y, jak chcemy uwierzyć w coś. To Chce... bardziej chyba potężnik do psychologii
1: behawioralnej musimy tutaj cytować, niż, y, niż mówić o branży IT. Mogę się bardziej analogowy przykład ataku podać. Mhm. E, wracasz do samochodu, na klamce do samochodu masz zapiętą kłódkę. Obok jest karteczka. Okay. Chce pan zdjąć tam kłódkę? Był Proszę chciały. o kontakt na Messengerze. A tam Uuu. złodziejek mówi, a to jest kłódka szyfrowa, żeby było jasne, okay. tak? E, e, a tam złodziej mówi, ja podam ten kod, ale wcześniej poproszę o kod karty tam powiedzmy do Netflixa, Apple Store'a, wiesz, na stacjach benzynowych, czy w wielu sklepach są takie mm -hmm. karty zdrabia, tak, tak? tak, na 50 zł, 100 zł. No i dasz mu kod taki, który działa, on ci poda kąt. I Teraz, Uu, fine, teraz yeah? się zastanów, czy jedziesz i sobie rysujesz e, samochód i cię denerwuje, że to tak dynda, e, e, stuka. Czy mówisz, kurde, ale mnie zrobił tak, nie mam czasu, nie wiem, wzywać e, jakiegoś ślusarza, nie będę zgadywał kombinacji 10 tysięcy, e, nie wiem, jak otwierać kutkę fragmentem puszki po Coca-Coli, to, to, to jednak tam dam mu te 100 złotych. No, to nowe, nie znałem. Nowe nie znałeś, no. to, to ciekawe, ale mówię to
0: oczywiście z perspektywy, nie chciałbym nigdy w życiu tego doświadczyć, ale to tylko pokazuje, jaka kreatywność panuje w tej dziedzinie. E, a słuchaj, jeszcze taka, taka rzecz. E, chyba każdy widział Albo słyszał, wystawiasz przedmiot na Oelixa, i za chwilę dostajesz informację na messengerze. Na, nie, przepraszam, na Whatsappie zazwyczaj. Mm -hmm, tak. Czy to jest jeszcze aktualne ogłoszenie? Piszę tak, to jest jeszcze aktualne ogłoszenie. A czy możemy się umówić? I tam już dalej jest konwersacja.
1: Tak, tak. Jak to działa? To działa tak, że jest kilkanaście grup przestępczych, które monitorują olx a alegro lokalnie, szereg innych serwisów, e, takich nazwijmy to sprzedaży peer-to-peer, -peer, nie tylko w Polsce, również w innych krajach. I w momencie, kiedy pojawiają się tam ogłoszenia, z automatu osoby, które gdzieś w treści ogłoszenia umieściły numer telefonu, są kontaktowane, najczęściej właśnie przez WhatsApp bo to jest kanał komunikacji, którego dana platforma nie kontroluje. To jak... no nie jest wewnętrzna komunikacja wewnątrz Alexa tak. Na przykład? No tak, jakby ci ktoś przesłał e, jakąś taką komunikację poprzez wewnętrzne kanały, tam wiadomości w danym serwisie, no to często różnego rodzaju rozwiązania antyfrodowe, oho, sztuczna inteligencja wspierająca wykrywanie ataków w danym serwisie, tak, e, a bardzo często może się okazać, że to jest zwykły człowiek, który to czyta, em, zaflagowałby to, że tu mm -hmm. jest coś, coś nie tak i być może cię uchronił, no ale przestępcy kontaktują się z tobą zupełnie innym kanałem komunikacji. Twoja chęć sprzedaży tego starego wózka dla dziecka, tych nart z zeszłego roku, czy czegokolwiek innego, jest tak duża, że, że ty w ogóle nie myślisz, że on do ciebie napisał na Whatsappie, bo z tego Whatsappa korzystasz ze wszystkimi. W sumie to jest spoko, nie? No, jaki fajny, sprzedający, mało e, No Ale to tak naprawdę chodzi o to, żeby, żeby się komunikować tak, żeby nikt nie zauważył. No a potem znowu socjotechnika, tak. No to ja to już kupiłem. E, wie pan co, ja zapłacę za kuriera, więc ja już w ogóle wygenerowałem e, List etykietkę, tak, tak. tak. Pan musi kliknąć tutaj, żeby odebrać pieniądze od kuriera, to trzeba podać oczywiście swoje dane, no bo skąd kurier ma wiedzieć, kim my jesteśmy, żeby nam zapłacić? No to musimy podać dane, więc to wygląda wiarygodnie. Jeśli ktoś pierwszy raz sprzedaje na tej platformie i nie wie, jak to działa to jest szansa, że się na to złapie, zwłaszcza dlatego, że właśnie w ciągu pierwszych kilku minut, a często nawet sekund, bo takie przypadki też znam, już oszuści się kontaktują w sprawie zakupu. A potem jest klasyka, tak? Wyłudzenie zazwyczaj numeru karty płatniczej i kodu z SMS-a czy z powiadomienia w aplikacji mobilnej, po to, żeby podpiąć taki, taką kartę płatniczą ofiary do swojego telefonu, Apple Pay'a, Google Wallet e, i płacić tym w sklepach. Tak, tak przestępcy to robią.
0: To jeszcze, jeszcze kolejny przykład z tej inżynierii wstecznej. Jak to mogło być zrobione? Hmm, przykład z własnego życia. Hmm, zawsze bronię swojej karty płatniczej, to jest mhm. oczywiste. Mniej więcej wiem, jak działają te wszystkie oszustwa, na tyle, na ile mogę wiedzieć. niebezpiecznik. Czy tam niebezpiecznika. Czyta niebezpiecznika. Y i wyobraź sobie, jedyny trop, który miałem. Byłem miesiąc na stypendium w Stanach, mija po, po tym stypendium może 3-4 miesiące, i z mojej karty, yy, które używam tylko na Apple Payu, nie miałem jej fizycznie tam ze sobą, nagle w jakimś sklepie z meblami, jakimś dziwnym w Ameryce, Stale? tak, ktoś dokonuje płatności na 0 centów i 0 dolarów. Mhm. No i jest to ona ponawiana, próba, próba jakiejś subskrypcji Netflixowych, HBO i innych. No i dostaję SMS-a, czy to jest moja karta, czy wykonywałem takie operacje, czy się całą tą procedurę bezpieczeństwa przeszedłem, nie utraciłem pieniędzy, udało mi się to w banku zablokować, wygenerowałem nową kartę. Ale pytanie brzmi, jak to się w ogóle mogło wydarzyć? Mhm. Jeżeli nie miałem fizycznej karty, płaciłem owszem, czasami Apple Payem, nic pozytywnie nie robiłem, a ktoś wykradł dane i próbował na bezpłatne właściwie jakieś operacje
1: dokonywać mhm. takich ruchów. Płaciłeś pewnie w dziesiątkach, jeśli nie w setkach miejsc. pewne. E, czy wiesz, kto pracuje w tych dziesiątkach albo setkach miejsc? Nie wiem. Ci ludzie mogą mieć dostęp do danych twojej karty płatniczej. W hotelu jak płacisz kartą, to ta karta też jest gdzieś zapisywana, czy mhm. też jak się domyśla, że podaję hotel jako taki przykład, bo to bardzo często jest źródło e, wycieków kart płatniczych. Tam są zatrudniane osoby na, na praktyki, na szybko, na staże, a mają dostęp do danych osobowych klientów. No w ogóle do, do bardzo wielu. Jak
0: no wyciek tych danych wojskowych w Stanach Zjednoczonych też tym najsłabszym ogniwem był 20-parolatek, który na Discordzie
1: udostępniły dokumenty kolegom od Gierek. Tak, tak, no, ale tam to jest już zupełnie inny poziom patologii, bo e, to była, jeśli dobrze pamiętam, e, jednostka związana z, z, z intelligence, czyli z, z przetwarzaniem informacji wywiadowczych, więc tam jednak powinni wiedzieć, co robią. W hotelu, no nie oczekujmy, że każdy, e, każdy obiekt, który się listuje na bookingu, e, no ma kompetentnych pracowników, mówiąc wprost. E, tam mógł być ktoś, kto po prostu zajrzał w te dane, skopiował je, przekazał, twoje dane zostały przehandlowane. Po trzech miesiącach ktoś miał te dane. To, że nie był w stanie obciążyć twojej karty, to wynika z tego, że no nie dysponował na przykład numerem CVV2, który mm -hmm. jest z tyłu karty, bo, bo to trochę inaczej wygląda przy płatnościach mobilnych, nie mamy czasu, żeby w to wchodzić, ale generalnie jakieś dane miał. W Stanach Zjednoczonych bardzo popularne jest płacenie kartą trochę inaczej niż w Europie, czy tam wystarczy mniej danych, nie chcę tutaj instruować, żeby kartę obciążyć, po prostu starsze technologie. Wiesz, tam niektórzy jeszcze czekami operują, tak? Więc w ogóle e, trzeba mieć świadomość tej niekompatybilności technologicznej pomiędzy różnego rodzaju krajami. No i ktoś pozyskał dane Twojej karty. Natomiast zwróć uwagę, że Mechanizmy bezpieczeństwa, które stosuje organizacja karty płatniczej, pewnie Visa albo Mastercardu e, i twojego banku spowodowały, że ty a, dowiedziałeś się o tych transakcjach, powiadomienia, więc super, e, tak jak mówiłem, trzeba wykryć atakującego, to to już jest sygnał, który System mówi że się jest nie tak, a druga rzecz, e, prawdopodobnie bank, który cię śledzi, mówi chwila, on jest już w Polsce. Przed chwilą robił zakupy na Królewskiej w cukierni u pana Śliwy tutaj w Krakowie. No to, 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 to jak sklep meblowy w Stanach Zjednoczonych? Coś tu nie gra. I przez to, że cię bank śledził, mógł powiedzieć ta transakcja w Stanach jest podejrzana. Bo goście ewidentnie jest w Polsce, w związku z tym blokujmy ją. Mamy znowu to podwójne mhm. zastosowanie noża. I, I pieniędzy nie straciłeś. Natomiast też uspokojmy wszystkich, bo ja w ogóle jestem psychofanem kart płatniczych z prostego powodu. Karty płatnicze są jedynym środkiem płatności, o czym niewiele osób wie. W którym jeśli płacimy, to mamy możliwość pozyskania, odzyskania pieniędzy w przypadku nieautoryzowanej transakcji. Nie w każdym przypadku, ale w wielu przypadkach. Czyli jak pojedziesz następnym razem na przykład na nie wiem, wakacje na Zanzibar, podać modny kierunek ostatnio, i okaże się, że twój pokój miał być na, z widokiem na morza, jest z widokiem na śmietnik, to ty możesz pójść na recepcję, ale oni tam będą udawali, że cię nie rozumieją, nie będą rozpatrywali reklamacji, wiesz, urlop zepsuty, a możesz też od razu zadzwonić do swojego banku i powiedzieć, poproszę o formularz chargeback i to jest super istotne, tam mhm. na tym formularzu zaznaczasz odpowiedni kod e, problemu, a kod oznacza otrzymałem usługę albo produkt, który jest inny niż opisywany, Kontaktuje się z tobą pracownik organizacji kartowej albo banku, bo to różnie wygląda, no i prosicie, na przykład, pokaż mi tą ofertę, na którą zaaplikowałeś, ty mu pokazujesz, tam ewidentnie spokój z widokiem na morze, a proszę zdjęcia z okna, ty mu robisz te zdjęcia, on mówi, no faktycznie, to się nie zgadza z opisem, dlatego zwracamy panu pieniądze.
0: No, proszę, to jest jaka ciekawa super, informacja. Za darmo
1: taki lifehack dla słuchaczy technologiki. Bardzo się cieszę. Tylko od razu powiedzmy, że jak ktoś kupi wino, otworzy, zdegustuje i mu nie smakuje, to, to nie jest tak, że zadzwoni i powie, no miało być takie z nutą dębową, a tutaj tego nie ma, więc zwracam. No, a, nie. Wiedziałem, że będzie jakiś kluczek, się <śmiech> popsuć humory. Ale na wakacje zdecydowanie i w ogóle dużo zakupy od sprzedawców, którym nie ufamy, warto robić kartą, bo mamy tą dodatkową ścieżkę reklamacji, której nie ofiaruje absolutnie żadna inna metoda płatności.
0: Czyli polski system bankowy jest raczej bezpieczne, tak? Tutaj nie powinniśmy się obawiać takiego. No,
1: no i na koniec takie pytanie mi daje, że jak ja mam na nie odpowiedzieć? To zależy.
0: To zależy. Ale nie, wiesz, pytam, bo bo oczywiście to, to porównanie nie, nieprzypadkowo zostało przeze mnie przywołane. Stany Zjednoczone, stary system bankowości, telekomunikacji, po prostu wprowadzany dawno temu, więc dużo takich zaszłości tam jeszcze jest. Polska ma ten mhm. benefit bycia tym late adopterem każdej technologii, więc mamy tę te, bankowość nowocześniejszą. No akurat
1: bez stykówki, na przykład u nas, były chyba byliśmy jednym z pierwszych rynków, na którym to, to wchodziło, czyli płatne, płatności zbliżające. Tak tak, właśnie, czyli można
0: powiedzieć, narodowe. że w sumie pod tym względem fakt późnego wejścia w rynek bankowości cyfrowej jest naszym atutem narodowym.
1: Ja myślę, że na siłę byśmy znaleźli argumenty mówiące za tym, że dobrze jest być i early adopterem, i late adopterem, bo to, to zależy od sytuacji. Mm -hmm. Natomiast to, na co myślę warto zwrócić uwagę, to to, że niezależnie od tego, jaka jest technologia, jeśli ktoś odpowiednio, trudne słowo, zarządza ryzykiem, to jest w stanie sobie tak tą technologię skonstruować, że ona będzie dalej bezpieczna dla użytkowników końcowych. Czyli do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że pewnie na czekach da się robić różnego rodzaju frody ale oni trzymają pod kontrolą ten procent, jak on za bardzo rośnie, zastanawiają się dlaczego i coś tam modyfikują. I podobnie u nas, jeśli się okazuje, że ktoś znajdzie nowy sposób na eliksie, żeby wyłudzić dane karty, podpiąć pod mobilnego walleta, to też banki zmienią e, tą technologię podpinania karty. Zresztą zrobiły to. E, my kiedyś, dwa, e, trzy lata temu op opisaliśmy taki przypadek, kiedy wystarczyło w e, jednym z polskich e, banków, nie podam jego nazwy, bo to nie ma sensu, każdy sobie znajdzie, a poza tym bank zareagował poprawnie, więc o to chodzi tak naprawdę. Można było, e, posiadając e, PESEL, nazwisko Panińskie Matki, no i oczywiście e, e, dodatkowe informacje, ale takie no, do znalezienia, podpiąć się właśnie pod rachunek, czy znaczy aplikację mobilną tego banku zainstalować mhm. e, u siebie na smartfonie, no i do wysokości limitu transakcji mobilnych zczyścić konto. Ten limit był wtedy tam kilkanaście tysięcy złotych. Teraz po pierwsze, jak banki zareagowały? Obniżyły ten limit. Do piątki, bo być może to są w stanie z jakiegoś tam ubezpieczenia ogarnąć, a może niektóre jeszcze bardziej obniżyły ten limit. A po drugie, ta procedura spięcia rachunku nie polega już na wadliwej komunikacji z klientem, która polegała na tym, że się bank dzwonił na twój numer i lektor mówił będziesz wspinał aplikację, dyktuje ci kod, do który musisz podać. Jak ktoś to robił, to wie, o czym mówię, tak? Tylko właśnie wtedy chodziło o to, że można było zadzwonić do operatora i sobie przekierować cudzy numer, mając jego... Z, z, z znajomość PESEL, PESEL numeru PESEL danej osoby pozwala na to przekierowanie więc przestępca przekierowywał twój numer telefonu na swój, miał twoje nazwisko pańskie matki i PESEL aplikację spinał, odbierał połączenie od y, y, banku, no bo miał numer przekierowany i jest na twoim koncie, a banki zmieniły to tak, obniżamy limity żeby nas mniej bolały, takie frody a poza tym jeszcze nie będziemy tylko dzwonić do klienta, no bo może być numer przekierowany, bo operator da ciała, źle uwierzytelni klienta ale jeszcze SMS wysyłamy. Czyli druga część kodu jest teraz SMS-em przesyłana. Dlaczego? Dlatego, że nie ma u operatora w Polsce możliwości przekierowywania SMS-ów. Rozmowy tak, SMS-y nie. Więc widzisz, znaleźli rozwiązanie, znaleźli jakoś to Bardzo
0: miało. sprytne. Na koniec, yy, Piotrze, kilka takich porad. Co ty robisz? Yy, wiem, że to takie pytanie z kategorii, to zależy również, ale może są jakieś proste triki, dla słuchaczy podcastu Technologika, jak unikać tych wszystkich pułapek, na przykład na, nie wiem, na telefonie, wyłączać jakieś opcje, na coś zwracać uwagę. Co dla ciebie jest takim podstawowym BHP bezpieczeństwa, które uważasz, że wszyscy powinni wiedzieć i po wysłuchaniu
1: tego podcastu mogą y, to wprowadzić w życie? Czy jest taki niezbędnik? No Ja nie odbieram telefonów, bardzo późno odpowiadam na maile, Myślę, że to mnie chroni przed większością ataków, dlatego że jakbym chciał na przykład odpisać na tego maila, czy kliknąć w nim w link, to ta strona już pewnie będzie dawno położona, bo te ataki jednak trwają e, kilka chwil. Ale mówiąc zupełnie poważnie, no to to jest ta prewencja. Tych rad jest, e, jest tak dużo, że moglibyśmy mówić o tym pięć odcinków nagrać. E, I ciężko jest mi mówić o dwóch czy trzech najlepszych, bo to będzie, będą dwie czy trzy najlepsze dla jakiegoś podzbioru słuchaczy.
0: Ale na, y, no, na przykład udostępnił tę
1: opcję mm, poproś o nieśledzenie.
0: Tak? Aplikacji to jest jakieś...
1: Aha, to ja to mało wierzę, tak? Bo to jest nie sł tego. słowo poproś... E znaczy, poproś nie o nieśledzenie. Tyle.
0: Nie, to jednak nie przyjmuję tej prośby i, i będę śledził. Tak? Ja,
1: ja nie ufam z założenia wielu mechanizmom, także e wolę nie prosić, a nie dawać możliwości w ogóle, tak? Okay. E więc e ja płacę kartą, po pierwsze. To jest ochrona moich e finansów. E po drugie, staram się tam, gdzie to możliwe, zachować jednak jakąś prywatność. E ja nie oczekuję, że, wiesz, że wszyscy będą to robili, bo ja jestem na tyle walnięty, że rzeczywiście w każdej usłce, w której się rejestruje, podaje zupełnie inny, anonimowy adres e-mail. No, wymaga to wysiłku. Co prawda, jak się ma i clouda płatnego, to można sobie jednym kliknięciem takie losowe aliasy mailowe generować, które są przekierowane na twój poprawny adres e-mail, ale przed czym mnie to chroni? No, mnie to chroni przed tym, że jak wyciekną dane z firmy X Y i Z i te bazy będą krążyły po polskim internecie i ktoś prowadzi mój adres firmowy, tak? piotrkoniecznyniebezpiecznik.pl no to nic nie zobaczy, bo ja się na tego maila nie rejestruję. A jak wprowadzi twój adres e-mail, powiedzmy prywatny, który można poznać, no to zobaczy, że masz konto na Facebooku, na TikToku, gdzieś tam jeszcze, gdzieś tam, z wszystkich wycieków, z których wyciekły dane, pod twoim rekordem, pozbiera sobie te rzeczy i już naprawdę wiele się o tobie dowie. Akurat tu używam ciebie jako przykład, ale nie twierdzę, no jest, jakby, że, że ty korzystasz z tego maila. Natomiast wiele osób w każdym miejscu podaje ten sam numer telefonu. Choler, no bo to jest wygodnie mieć jeden numer telefonu, tak? Ale ludzie nie wiedzą, że są aplikacje, w których mogą sobie wirtualne numery telefonów wygenerować i jeden z tych wirtualnych podać dzisiaj kurierowi, jak zamawiałem żarcie, jutro podać w jakiejś aplikacji, trzeci w aplikacji randkowej, piąty, jak się starają o pracę na Civicach, no te wszystkie numery gdzieś zostaną, tak? One będą krążyły. Jak kiedyś powyciekają dane, to ktoś wpisując, znając nasz numer telefonu, wpisując go w odpowiednie miejsce, już dzisiaj takie miejsca istnieją, dostanie tak naprawdę dosię, jak w amerykańskich filmach z Jamesem Bondem, kiedy ktoś tam, ej, sprawdź mi takiego gościa, tak? To wystarczy <śmiech> numer telefonu dzisiaj, czy adres e-mail, te dwa najczęstsze identyfikatory, z których ludzie korzystają, tych samych niezmiennie, żeby wyciągnąć ich dane z Facebooka, Twittera, bo, bo z tych tych serwisów powyciekały dane, z Morele, bo z tego serwisu powyciekały dane. I wiesz, z każdego z tych wycieków masz albo adres zamieszkania, bo coś zamawiałeś z dostawą, albo to, że to była karma dla psa, więc już wiadomo, że masz psa, to może pomóc w jakichś atakach, tak? Tylko no to jest kwestia tego, że... Hmm, My dzisiaj, korzystając z internetu, z aplikacji, to no, świadomie czy nie, e, część tej naszej prywatności zostawiamy w rękach, m, których nie kontrolujemy. E, więc e, ja wolę podejść do tego w taki sposób, żeby tych informacji zostawiać jak najmniej. Tylko to, to jest ciężkie, bo ja mam wiedzę, jak to funkcjonuje od drugiej strony, tak? Bo w momencie, kiedy my testujemy bezpieczeństwo, e, różnych serwisów. To ja wiem, jak one są zbudowane, ja wiem, jak te procesy wyglądają, ja wiem, jak właśnie te działy wewnętrzne IT tropią tych likerów, tak? Więc dla mnie to nie jest zaskoczenie, że dziennikarka została tutaj mm -hmm. strakowana. Natomiast to nie jest wiedza, która jest powszechna dla każdego. No jak ktoś czyta niebezpiecznika, no to, to pewnie tak, może się zapoznać z różnego rodzaju jakby technikami, bo, bo je opisujemy, kiedy one są istotne i kiedy mogą zwiększyć prywatność. Natomiast ja też nie oczekuję, że każdy w Polsce będzie czytał niebezpiecznika. Chciałbym, no ale to tak nie działa. Z drugiej strony, jakby mnie zapytał, czy ja się czuję, no bezpiecznie, to może nie, ale bezpiecznie pod kątem finansowym, jak wychodzę z mojego warsztatu samochodowego, to ja ci powiem, że, że, że nie. Bo ja na przykład, jak, mi, jak dostaję fakturę po przeglądzie i widzę tam jakieś pozycje, których nazw nie rozumiem, bo nie jestem mechanikiem samochodowym i widzę, ile one kosztują, no to mówię, no to dobrze, to, to płacę, tak? I to przypuszczam, jest ten sam mechanizm, który ma większość osób, jak pierwsza skorzysta z elixa I mówię, to, to dobrze, to ja wezmę tą etykietę od od kuriera, tak i podam te dane, może tak trzeba. Tylko, że no znowu ja jestem świadomy, że na tej fakturze powinno być do 5000 tysięcy złotych za przeglądanie więcej, później już moja brew skoczy do góry i zadzwonię do przyjaciela i też mam ten komfort, że mogę te 5000 tysięcy złotych zapłacić. Natomiast problemem dzisiaj jest to, że wielu Polaków korzysta z internetu i korzysta z tego interne z internetu w sposób, nie chcę powiedzieć nieodpowiedzialny, ale w sposób nieprzeszkolony, nie będąc świadomym pewnego rodzaju zagrożeń, w internecie, w bankach internetowych, na komputerze ma dostęp do swoich oszczędności całego życia i jak popełni jeden błąd, to nie jest jedno kliknięcie, bo to jest przejście przez formularz, nie jak mówią często media tak, tu kliknęła i straciła dorobek życia. Nie, to była godzinna rozmowa i parę innych złych decyzji, ale wciąż możliwych do wykonania przez osobę, która się nie zna, no to efekt jest taki, że ci ludzie tracą oszczędności całego swojego życia. I teraz można nas słuchają tacy, którzy powiedzą, uff, a ja na koncie to mam zero, bo inflacja no to też mam smutną wiadomość, bo dzisiaj przestępcy, jak na koncie widzą zero, to biorą szybkie pożyczki, bo większość banków jest w stanie je mimo wszystko udostępnić i ludzie też tracą pieniądze. Więc to jest ta rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę. Edukacja społeczeństwa, bycie świadomym pewnych zagrożeń i zrobienie kilku kroków prewencyjnych.
0: Czyli zdrowy rozsądek, czyli ograniczone zaufanie, czyli edukacja. W sumie rzeczy stare jak świat, ale zawsze działają. Jeżeli sepniemy je razem w ten efekt synergii i właśnie na ten temat, jak być bezpiecznym w sieci, jak nie dać się oszukać, y, jakie zagrożenia na nas czyhają, też jak się przed nimi po prostu bronić. Y, rozmawiałem z Piotrem Koniecznym, założycielem niebezpiecznika, ekspertem do spraw bezpieczeństwa w sieci, wykładowcą bardzo wielu licznych nagród branżowych. Dziękuję Piotrze za udział w technologice. Dziękuję. A, a podcast poprowadził Marcin Makowski. Do usłyszenia w następnym odcinku.